0: 欢迎回来，心灵老师说：“你好，我是李欧。大家好，我是严静。Hello， 严静，又见面了。对呀、啊，上次跟你分享就是动工的部分，也是一两个月前嘛，可能快三个月了。哎，真假的？对，时间其实过得还蛮快哦， oh, 真的。对，而且说到时间，我们心灵老师说已经是进入第二年，我们已经上架满一年了。”我觉得好
1: 好奇幻的感觉哟！一开始说要录 podcast 的时候，我想说天哪，我有办法录吗？真的不知不觉也过一年了
0: ，怎么忽然间算一算，哎，我竟然完成了十二集了？我就觉得其实是我还蛮感谢有这个机会，也是因为要录 podcast， 然后会更仔细的去回忆到自己的生活中，去感觉哦，什么东西是对我有帮助的，我到底要怎么用。
1: 对，我觉得这也是很好的机会，因为其实我们讲身心灵要提升或者自我觉察，它不是只是在一般我们讲的一些心灵观念。像李优分享的很好，就是包包含我们我们在录 podcast， 我们也还是一直不断的在看，诶，我录 podcast 的时候我是什么心情啊，或者是我有没有什么样的恐惧、害
0: 怕，或我有没有进步？真的，而且你知道，我其实，在前面。大概前面几集吧，我有时候有一些假设，我自己先写的一些稿，我可能会同一句话，我会重复录了十几遍，因为十几遍，就是因为你就觉得啊，这句话我怎么这样讲呢？这个语气不对啊，那个声音不好听，或者怎么样，会有各式各样觉得自己好像都做的不够好，然后就想要自己能够再完美一点，然后才开始提醒自己说啊，其实没关系，相信自己，这样子就好，这样就好，然后就让自己比较能够放松一点。呃，我觉得李欧的分享也很好，因为其实像我们在不管是参加活
1: 动啊，或者是一些呃观念上、书本上，譬如说我们等一下要分享的《财富丰盛吸引力》这本书里面，我们会看到很多心灵的知识跟观念，但我们不知道怎么应用在生活当中。像李欧的分享，就是他把自我觉察放在生活当中，但通常我们都是觉察到之后，就会问下一步：诶、欸，为什么会让我现在变成这样？我内在还有什么状况呢？这我觉得是很好思考的点
0: 。没错，这个也是。我觉得我在这次参加读书会的过程中，我自己一个蛮重要的收获。读书会的时候，其实一开始严禁他们就有去带领我们去做一些提问，我就觉得还蛮重要的。对啊，我们也是
1: 希望这本书，因为其实，呃，之所以挑《财富丰盛吸引力》这本书，其实我们是希望帮助大家可以在生活当中去打造你的呃丰盛体质。但是，其实回归到丰盛体质以外，我们不希望只是专注在金钱，我们希望是整体的让你的心灵知识可以提升，让你生活的各方各方面都变得更顺利。
0: 那我想在开始今天之前，我还是再次介绍一下严静。那严静他本身是全球超世纪催眠研究协会的催眠师，那也是静心推广与心灵成长协会的职工。以这次的财富丰盛吸引力的读书会，他也是其中的一个带领人，有弄很多实作的方式，让我更知道说怎么样能够善用这本书。就想特别邀请严静来跟大家分享一下，做一个线上读。读书会的一个方式，这样子，
1: <笑>对啊，当然是很欢迎。因为其实我发现，呃，我也是透过不断的学习，然后累积经验，才知道原来很多观念它写的是三行，你实做起来，你就会发现怎么。不如想象中的简单，或不知道怎么样进行，所以我觉得能够有经验去交流、分享或提问讨论，我觉得很重要
0: 。对，就像刚刚严谨讲到打造丰盛的体质啊，其实我一开始是听不懂的，会觉得啊，打造丰盛的体质为什么是强调体质这件事情？为什么会
1: 强调体质这件事情？是因为很多人一开始在想说，我要追求呃，不管是工作上、事业上的进步，或者是要有钱，希望自己的荷包满满，都是一种向外去求取。我要怎么样去争取到什么样的机会，或者是哪边有赚钱的管道，这些都是外在的部分。但是如果以生命长远来看，其实我们不能把自己有钱与否或丰盛与否在。放在一个一个外在的机会，我们希望做到的是彻底的改善你的内在，让你整个人的状态是比较好的。你想要什么，你都能心想事成，你当然自然而然就是一个丰盛体质了
0: 。财富丰盛吸引力跟房间很多其他在谈心想事成或吸引力法则，你感觉有什么不一样的地方呢？
1: 我觉得大家都会有听过吸引力法则，那不外乎就是想说，我要有钱，我一直想努力想，想拼命想。那我想要的美好食物，我就把它印成照片，可能放在办公桌旁边，或者是每一天去参观样品屋，感觉我有一天会住进这个豪华的房子里。这是一般我们的想象或一般的实作方法，但其实我们却忽略了表意识跟潜意识的关系。因为在这本书里面，其实蛮强调的，就是人的整体意识里面，大约有百分之十是表意识，九十是潜意识。那这是弗洛伊德的
0: 研究说法。表意识的意思是指说我们。清醒的过程中的这些想法、认知是这样吗？哎、欸，对，就是现在我跟你有意识，好像
1: 在聊天，对，然后有思考、有互动，这些都是在表意识的范围内。嗯、那潜意识的部分，其实就是我们在内心深处意识的某一块，但是它并不是浮上来的。像我们的不管是呃短期记忆、长期记忆、回忆，或甚至有一些人在探索潜意识的时候，会有连接到一些可能甚至前世的记忆。这些都是积压在潜意识当中的。那讲到这个部分呢，就会想到说，一般人认知的吸引力法则就是可能去追求美好的事物嘛。嗯、但刚刚说明了，像《财富丰盛吸引力》这本书，就会强调潜意识的重要性，因为当我们百分之十的表意识在努力赚钱，百分之九十的潜意识在扯后腿，在害怕有钱。那大家一加一减之中，大概就很清楚知道你要。很轻松地达到有钱状态，可能比较不容易。而且这本书作者沈英老师有提到，他其实很强调的是，你要先去了解心灵力量运作的逻辑，然后你开始去实做，这样的效果才会显著，你的改变才会真正的转化，而不是说今天可能觉得好像求神拜佛一阵子有钱了，那下一阵子又没有钱了，这样子其实并不是一个长久之道。
0: 那所谓心灵运作真正的一个运作方式或那个逻辑，它是怎么样的逻辑呢？要
1: 讲到这个，其实范围真的太广了。<笑>就是这本书前面，我觉得最前面很重要的两个观念是大家要阅读跟熟悉的。嗯、第一个就是我们说的吸引力法则，你要知道人体有表意识跟潜意识的运作。再来是投射理论，嗯，投射理论的话，就是当你内心所想的一些信念跟。状态，它会投射在你的生命当中。我们自己就好像一台电脑，嗯、里面有各种城市、各种档案。那外在的生活环境，包含我现在跟你互动的状况，那我的工作环境，我跟家人的关系，它其实就是像投影幕一样，投射出我内心的状态。所以，当我今天内在是一个很匮乏的人，我很缺爱，我投射在外的环境，有可能是我会一直遇到呃别人不爱我的状况。或我一直在努力追求爱的感觉，或者是我男朋友女朋友换来换去，点点等等的状况，其实就是一个内在匮乏的投射
0: 。最近有一个小小的发现，就是，嗯、呃，像我有时候看 YouTube 的影片，我可能就是一点五倍速、两倍速在看，然后我在做很多事情的时候，我都觉得要快，要快,快，快，快。因为我的内心可能传递的讯息就是，诶，我觉得时间不够，或者是我觉得很赶，我才会创造那个外向，可以类似这样的解释。
1: 这可以是一个观察的点，但是通常我们会不断的往下去询问。譬如说，觉得你生活当中一直在追赶，那我们会问说，为什么你需要追赶？或者是说，你这么赶是害怕发生什么事情吗？或者是你为什么要把生活填得很满？等等的提问来去往下询问说，说去探索为什么会有这个急的状况，会把速度调快。它其实只是现象之一，它背后可能代表的是焦虑、紧张，嗯、或者是他想要呃追求某一些速度，或者是他不想要去感觉某些事情，不想要去感觉某些事情。对啊，比方说把自己的生活排得很满，那有可能是一种心中的不安或害怕。当你静下来的时候，嗯、就你就可以感觉到你全貌了。<笑>我懂你意思，这样讲我就理解了。我自己的经验啊，就是感情如果遇到挫折嘛，很多人就会说，除了自己去什么唱歌啊，各种疗伤之旅之外，有一些人会把工作、生活排得超级满，满到他没有时间去思考，没有时间去感觉，最后他就会觉得这样很好，他都感受不到了。那这其实又是另外的议题了。嗯
0: 那其实像刚刚严静在讲的方式，也是这本书在谈到，因为潜意识很重要。那潜意识也有很多可能会存在一些信念，它可能会限制我们真正开始日子可以开始丰盛的一个情况。我们在上那时候第一次的读书会。其实那时候，严禁他们就有带领我们从一些议题里面去探讨自己的一个限制性的信念跟背后的根源。那个步骤是怎么样？可以怎么去做
1: ？我觉得一个很重要的始作方法，应该是这本书的第五十七页，那里面有想到一个关于信念的探讨，或者是去看生命当中有什么样重复的情况。我觉得它的步骤很重要，就是你会去想说，生活当中有没有类似的感受不断上演。举一个例子来说，就是有一些人呢、啊，最近的状况是他觉得工作上就是可能被排挤，嗯，然后长官不赏识，那这个感觉他会觉得说，诶，很可能很害怕、很孤单或很愤怒。那我们就会请他去回想说，生命当中有没有类似的害怕、孤单或愤怒？那其实同学就很容易想起来说，诶，好像大学的时候跟社团朋友也不太合、欸，诶，然后，诶，好像小学。大家也会吵吵闹闹，班上就会说啊，我不要跟谁谁谁好，那也是类似的事情。嗯、然后甚至突然想起来，哎，对呀、啊，在家里面兄弟姐妹好几人，他们就是不跟我玩，或家族里的亲戚就是不跟我玩。其实这些都是类似重复的事件。讲到刚刚那边还不够，他只是找出了重复类似的事件而已。嗯，那下一步是。到底发生了什么事情，在你的内在会激起要一直重复这些事情？嗯，那很明显的，刚刚那个例子里面，比如说被排挤的感觉，然后呢，那种孤单感或者是不好的感受，我们就会在问他深入的时候，那从小到大，比如说你跟原生家庭里面的父亲跟母亲的关系怎么样？那他们在跟你相处的过程当中，有没有让你有类似的孤单感或是不安感？因为通常原生家庭的父母其实就是我们这辈子的大魔王，也是我们人来地球投胎第一个关系，也是学习爱的课题很重要的对象。讲到这边就会讲到说，哦，原来小时候可能跟爸妈是太疏离的，产生了一些孤单感会觉得被排挤的感觉。嗯、那为什么要一直重复在生命当中体验？这就是你可以觉察到这件事是你的人生功课之一。所以如何面对孤单感？如何面对被排挤的时候，你依然能够好好的支持自己、陪伴自己、看见自己的价值，就是你生命要让你学的。但是很多时候，因为我们在过程当中都很痛苦，没有机会去反思到原来我要去学这个东西。那当然，好处是当我们回想起这些事情跟这个信念产生的过程，我们家也去疗愈、释放之后，其实未来有机会你在生命当中就不需要再遇到重复类似的事件。因为你已经学会了
0: ，想要去探索的话，是可以先从现阶段一些想克服的、可能遇到的一些难题，或者是重复发生的问题，然后慢慢去探索。说，哎，我是什么时候开始的？然后为什么我会这样想？然后可能开始去回溯生生命中可能有的一些时间点，去找到哎这个感觉是什么？然后让我有重复的感觉，是从这个地方开始吗？
1: 其实我会有两个方向可以做，嗯、像李欧刚刚讲，或我刚刚分享的是第一种，就是你去看生命当中重复的事件，你自己想得起来的，嗯、那这是一种分析方法。但还有一种状况是，有一些人在生活当中，他其实对于他过去的生活是没有记忆的。我问过蛮多人，其实可能十个里面有五个以上，他对于可能国小阶段都是一片空白，嗯，或者是可能他到近期以内只记得大记忆。嗯，剩下都是空白。那为什么会空白？就是过去曾经可能发生了什么样的事情，它不一定是很具体，要天崩地裂的大事，但是对你的心理层面有重大的冲击。那当时的我们为了求生存，就会把那些记忆压下来，嗯，仿佛没有那些记忆，没有那些事情产生，我才能活得下去。但这对心灵上来说会是一种伤害。后面的结果就是他不知道他过去发生什么事，但他生活一直很痛苦。那遇到类似的情况，像有一些人，他会一直感觉他生命当中非常的愤怒，看什么事情都不爽，然后遇到什么人都想吵架，然后工作怎么做都不顺利。那类似这样的话，因为他实际上已经想不起来曾经发生什么重复事件了，嗯、所以我们可以做的事情就是从线头情绪去找。当你不断的去关注你生活当中有什么重复的情绪、爆炸性的情绪，一直上演，一直上演。代表这件事情背后一定有想要让你想起来学习跟提醒你的事情
0: 。嗯，那可能有一些人会有点好奇，就是我们明明不是在聊财富丰盛吸引力，为什么要谈到这些？哎，我要去看我有什么样的，就是我过去发生什么样的事情，这个是一个还蛮重要的一个部分。
1: 对啊，因为其实我觉得这是一个思维上的不一样。我们过去说要赚钱，我们就是像前面说到的，我们要努力工作，好的学历、好的经历，有好的人提拔你，你才有机会赚到钱。但其实我们应该要反过来想，在心灵的世界里面是，是我们与生俱来就已经拥有一个丰盛体质，而问题在是什么原因导致我们的丰盛体质被掩盖了？这就是我们一直在讲的，找回你的丰盛体质。所以我们要的是还原的动作，不管每一个人的出生是怎么样，经历是怎么样，重点是什么事情影响到你？那如果把那些影响你信念的东西移除之后，你就可以还原成一个更自在、更轻松的生活状态。大家
0: 何乐而不为呢？所以，像之前我有邀请 Jenny 老师来分享的，其实心想事成是透过减法，就是这个概念吗？哎、欸，对。因为沈林老师这本书，它的内容其实非常非常的丰富，教了很多可以实做的东西，所以我也想请严静能够分享，就是那到底要怎么样去做，或者是有什么样的练习是真的是可以比较有效，能够去帮助我们的呢？呃，我觉得因为。
1: 练习的方法有很多，那就是看你当下要处理的议题是什么来决定你现在要练习哪些方法。因为里面不管是有讲静心啊、脉轮，或者是情绪释放，或者是探索你的潜意识，这些每一个部分都很重要。但我觉得在讲实际操作的方法之前，我自己想要分享一个很重要的心法，那就是在我们学习要怎么样打造自己丰盛体质的时候，很重要的一点是心态问题。所谓的心态问题，就是我们要能够对自己的生命是谦卑的，是诚实的，是勇敢的。而这个过程是做给自己看，不是做给别人看。为什么我会说这个观点？我觉得很重要，那也是我自己的心路历程。这本书啊，文字上是很直白的，所以很多人就说：“哎，看过去就是这样嘛。”我要练习呼吸法啊，我要会回想跟原生家庭的关系，我要怎么做？一开始就会觉得道理很简单，然后就轻忽了细节。比如说，我过去就会有啊，我应该没有这个状况，书里写的不是我。然后再来就是说，哎、欸，我觉得我的情节还好啊，没有很严重，或者是我觉得我的原生家庭很很和蔼啊，大家都是很开心的、啊，应该是不会有什么创伤反应。嗯，就是当你。只是很表浅的去觉得说，我应该没有的时候，其实你就错过了很多可以帮助自己提升的机会。比如说，大家可以看第九十页或九十一页，那个沈英老师有在书里面提到说，大家要去觉察自己是否有拖延症，或会有迟到的习惯，或者是自己是否会把过错推给别人。那比方说拖延这件事情啊。以前的我，最早还没有在练习自我觉察，或者是对自己的认识是很肤浅的时候，我就会觉得说，哦，我工作会有拖延，那是因为别人交接给我的时候他拖延呢、啊，跟我一点关系都没有。然后我就会觉得说，那他太可恶了，造成我生活上的困扰。如果你只停留在这个状况底下，对于你的生活品质或工作效率一点都不会改善。心灵的力量其实要往内看，所以呢，我就会去仔细的想。如果别人交接迟到给我，我如果可以全然的为自己的生命负责，那我会有哪些做法去调整这个状况，而不是纯粹的抱怨？因为呢，讲直接一点，就是我们要怎么找出为自己生命负责的方法。比方说，以拖延的这个例子，一开始如果你不承认自己有拖延，那你当然没有办法改善嘛。那再来是，如果你看见自己的拖延，你要怎么改善嘛？我有一个觉察是。我其实预期到对方会迟到影响我，我应该要主动的去提醒他，而不是放任这个状况不管嘛。这是第一个。第二个事情是，我也觉察到，即便他迟到了，但是我只要有心去把它做好，我其实是可以在时间内把它做完的。嗯，但是我就在划手机。嗯。对，那为什么会有这些现象？好像这只是一个不得已的现象，但其实都都是反映内在的状态。比方说，为什么我要一直滑手机，拖到最后一刻才交？在滑手机这件事情上面，你明明有重要的事情要去做，你却选择滑手机；你明明知道会叠累，你却选择不去做。这个现象就是一种自己的逃避，不想为生命负责。那我更是发现，当我拖到最后一刻不交，其实那是因为我怕长官骂我。嗯、如果我拖到最后一刻，长官已经没有机会改了，那我就交出去了。所以这也是一种逃避。嗯，再来，我还仔细回想，为什么我事前不去提醒对方？为什么我要让对方一直迟交呢？其实它背后隐含了很多种各种情绪。包含我可能害怕别人觉得我不是一个好人，害怕别人的眼光，所以我不敢做正确的事情。再包含我内心当中其实有很多的愤怒，我对这个人不满很久了，我没有适当的在其他地方宣泄，所以呢，我就想要借用这个机会，借用他的犯错来让他被其他人骂。嗯、但其实因为我的愤怒，不想去提醒我自己的工作也造成困扰。这些是一个很细节的东西。所以我觉得这就是一个很适合自我觉察的机会。那当然，在后面这块的愤怒去宣泄掉之后，我就发现其实我很自然去提醒他，我不需要再创造让我自己也痛苦的状况来，就是来整对方了。那、嗯、些过程其实都是很重要的自我觉察。再深入的去讲，如果你改善了这样的拖延病，你不会没事交一个长官被迫接受的报告给他。他对于你的工作品质一定会有加分的效果，那长官也可能更赏识你，自然而然你要升官、你要加薪的机会不就比较多了吗？所以这也是一个去自我觉察，去去除自己内在当中的不管是负面的情绪，或者是信念，或者一些我们所谓的黑暗面之后。你可
0: 以还原的丰盛体质。嗯，因为刚刚严静讲到对自己的生命负责，也是我这一年来我自己也蛮深刻的感受。我觉得第一个真的是要真诚，那真的是必须要自己去面对，愿意去看见或者是感受到，然后愿意承认。因为我在这一年多也是慢慢才发现说，哦，原来我活了那么长的时间，我过去。并不是真正很为自己的生命负责，就是可能我做的很多选择，虽然都是我做的决定，但是呢，实际上我其实是哦，就是跟随着外面怎么样好，就这样照着做就好
1: 。对，然后这时候就遇到一个状况，当你生命不顺遂的时候，你就会开始怪，哎呀，都是谁谁谁跟我说要做这个，哎呀，要不是当初谁谁谁讲什么，我就不会做这个选择啦。对
0: ，然后像我是因为我自己知道说这是你自己的决定，所以。最恐怖的事情是，你就一直自责，因为我就知道说，我们怪别人没有用，这是我自己的生命。但是我却忽略了，是说在做一些决定之前，我有没有仔细好好想，我自己的人生是什么？就当你真的愿意诚实去看待自己，去去感觉自己有的想法念头的时候，你就会发现，哦，原来我是这样想事情的，以前没有看到的一些盲点，或者是一些。一直都在的一个问题，你就忽然可以看到了，就是因为我们愿意对自己真诚
1: 。对，所以其实我自己在走身心灵的这一段路上，我就发现，其实生命当中机会有很多，或者是贵人也有很多。但当你的内在不管是因为害怕、恐惧或各种因素拒他们于门外的时候，你要走向丰盛的体质，其实就不容易。反而是，当你不断的面对自己，去清除那些障碍之后，你就会看见这世界上有很多的机会跟
0: 选择。是，我觉得在这次读书会让我觉得非常有收获
1: 。所以大家如果有什么疑问，阅读这本书的也欢迎在活动现场跟我们讨论，或者是到我们的社团跟大家一起分享讨论喽。
0: 那我们有聊到了关于潜意识，所以如果你想要了解潜意识或想要探索丰盛的话，在十一月十一号 ，GTHA 有办一个丰盛引流，用潜意识改变生命视角，遇见丰盛未来的一个活动，也欢迎报名参加。那我们在下集节目跟大家分享。好，那我们今天就到这边喽。好，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。本节目是由静心推广与心灵成长协会、全球超世纪催眠研究协会以及沈林老师所赞助播出。想要更多了解静心疗愈及潜意识，记得订阅与分享哦。